0: Hallöchen, lieber Stefan, schön, dass du heute mit dabei bist und Zeit für uns gefunden hast. Für die Leute, die ihn noch nicht kennen, Stefan ist äh, der IT-Hero von Dein-IT-Coach-Team. Er war letztes Jahr Tatsache schon einmal im Podcast bei uns, einer der aller, allerersten Gäste. Ähm, damals war er mit seiner Frau anwesend, heute ist er alleine für uns da. Lieber Stefan, für die Leute, die dich noch nicht kennen, magst du dich noch mal einmal ganz kurz bitte vorstellen für uns?
1: Ja, hallo. Äh, vielen Dank, dass ich nochmal da sein darf. Ich meine, wir haben uns jetzt im, öfter schon gesehen, aber nicht im Podcast. Und äh, ja, ich bin Stefan von Dein IT-Coach. Ähm, Dein IT-Coach macht IT-Sicherheit für selbstständige Frauen. Und ich bin da so ein bisschen der ITler. Und meine Frau Julia, das Aushängeschild der Firma ist, die macht alles andere drumherum.
0: Cool. Was äh, macht ihr konkret? Weil viele von euch kennen euch ja tatsächlich noch nicht und hören euch jetzt auch zum ersten Mal. Deswegen, ähm, das Thema IT ist ja für viele genauso schwer ergreifbar wie das Thema Versicherung. Erzählt doch mal, was konkret macht ihr da jetzt eigentlich?
1: Genau, also wir haben verschiedene Programme im, 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 im Portfolio und wir machen ein, zum Beispiel ein Viermonatsprogramm, das heißt Let's Face It IT, und da kannst du in vier Monaten deine IT-Sicherheit auf ein neues Niveau heben. Das sind immer so zwei, zwei Stunden Kurse mit uns, jede Woche manchmal mit mir, manchmal mit einer Kollegin von mir. Mhm. Und äh, da gehen wir so alle Punkte deines Unternehmens einmal durch und gucken, wie es da so aussieht.
0: Jetzt haben wir ja gerade im Januar und Februar 23 passend zum Jahresstart so ganz eklige Themen wie IT-Sicherheit und Hackerangriffe. Stefan, erzähl doch mal, wieso muss ich mich mit dem Thema zwangsläufig beschäftigen? Wieso ist das eigentlich so wichtig?
1: Ja, das Problem ist heutzutage, ist ja alles vernetzt und alles hängt am Internet und... Was am Internet hängt, wird konsequent abgescannt nach Sicherheitslücken, ob man da dran kommt. Und ich glaube, keiner von den Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, kann mehr oder arbeitet noch ohne das Internet. Ähm, selbst der Tischler von nebenan hat ja inzwischen eine E-Mail-Adresse und ähm, genau, das ist so ein gutes, gutes Stichwort Anfang des Jahres, nicht nur dann mal Frühjahrsputz zu machen oder zu gucken, was mhm. man braucht oder nicht, sondern auch einfach mal zu sagen, hey, ich gucke auch mal, dass meine IT zumindest so sehr abgesichert ist, dass es nicht zu ähm, schweren Problemen kommt, weil man muss nicht perfekt sein, das wird keiner, also alles, was im Internet hängt, mhm. ist grundsätzlich hackbar, aber man sollte besser sein als sein Nachbar. Das ist so immer der Spruch.
0: Ja, was ich halt immer und immer wieder von Kunden, Verwandten, Bekannten höre, ist, ich habe ja keine wichtigen Daten. So Und ich denke mir dann immer, mal, Leute, ey, ehrlich. Also Stefan wirst mir jetzt sicherlich gleich bestätigen, wichtige Daten ist eigentlich alles, was du über eine andere Person speicherst. Ob das deine Vorname, Nachname, Anschrift, Geburtsdatum, Religion, Sexualität, Bankdaten. Äh, ist es ist wirklich alles interessant für Hacker. Stefan, erzähl uns äh, einfach mal. Was machen die
1: eigentlich damit? Naja, also Daten Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts. Das ist also die Handelsware schlechthin. Es gibt ja so, so Sachen wie Facebook und Google gibt es ja nur, weil die Daten über euch sammeln und die an Werbekunden verkaufen und die darüber euch Werbung ausspielen. Ähm, warum seid ihr für Hacker interessant? Naja, die Privatpersonen nicht direkt für Geld, sondern... Wenn Hacker ähm, zum Beispiel einen Server hacken, um Spam-E-Mails zu verschicken, dann gibt es ja so ein globales Netzwerk und dieses globale Netzwerk findet das sehr schnell raus, dass da plötzlich tausende oder Millionen von E-Mails über diesen Server gesendet werden und dann wird er auf eine Blacklist gesetzt. Das verbreitet sich innerhalb von Stunden an alle Spam-Filter und diese E-Mail ist raus und wird nie wieder auftauchen. Und deswegen hacken die zum Beispiel Privatkunden, um deren Gut, äh, gute E-Mail-Adresse, ich sage gute E-Mail-Adresse deswegen, weil sie eine gute Reputation hat, äh, zu nutzen, um dann Spam-E-Mails zu verschicken. Das ist so der Grund für bei Privatleuten. Dann gab es vor ein paar Jahren mal diesen WannaCry, der hat auch Privatleute befallen, so ich verschlüssel deinen Rechner, wenn du dann deine Daten willst, zahl mir 300 Euro in Bitcoin. Das ist auch so eine, äh, so eine Variante. Bei Firmenkunden ist es nochmal ein bisschen was anderes, weil bei Firmenkunden gibt es so zwei Varianten. Einmal die Erpressungsvariante. Ich verschlüssel dich und gib mir Geld. Das funktioniert auch bei einem Unternehmen mit, sagen wir mal, unter 100.000 Euro Umsatz. Da nehme ich einen Betrag, sagen wir mal, von 3.000 Euro. Der tut dir ein bisschen weh, aber du würdest ihn wahrscheinlich zahlen, um an alle deine Daten wieder ranzukommen, ne? Und die zweite Variante neben dem, ähm, ich verschlüssel alles und erpresse dich, ist es, ich ziehe die Daten bei dir ab, um deine Kundendaten zu gewinnen, um dich dann entweder mit den Kundendaten zu erpressen und sagen, hey, ich veröffentliche die, wenn du mir keine Kohle gibst, oder ich nutze diese Kundendaten, um gezielte Spam, also Spear phishing angriff auf die Kunden loszulegen. Hack ich zum Beispiel deinen Mail-Server und du hast eine Korrespondenz mit Lieschen Müller, wo dann drin steht, Lieschen Müller kriegt jetzt Versicherung AB dann würde ich natürlich diese E-Mail abziehen, würde deinen Mail-Server benutzen, würde dann reinschreiben, liebe Lieschen Müller, äh, anbei nochmal das Dokument, es gab eine Preisänderung, bitte klicke da drauf, um diese Preisänderung dir anzugucken und bestätige sie mir. Da wird Lieschen Müller klicken, weil das kommt ja von Elisa, da ist ja Elisas Text drin. Auch guck mal, das ist sogar die Original-E-Mail, die Elisa da geschrieben hat. Und ähm, solange du noch nicht geblacklistet bist auf dem Spam-Filter, geht das halt noch durch. Und wenn du mal geblacklistet bist, dann kannst du deine Domäne fast wegschmeißen, weil dann wirst du erstmal die nächsten zwei Jahre überall im Spamfilter landen.
0: Jo, und Reputation ist im Arsch.
1: Genau, genau. bei Veröffentlichung ist er im Arsch, ansonsten musst du ja auch eine Meldung beim Datenschutzbeauftragten machen, da kriegst du dann ein böses Schreiben, manchmal, wenn du sehr fahrlässig warst, gibt es dann auch noch eine schöne Strafe dazu, dann musst du ja an deine Daten wieder rankommen, also die Zeit und den Aufwand und die Mühe und den Schweiß, den du hast, den kannst du auch in eine vernünftige IT-Sicherheit oder in eine gute IT-Rechtsschutz-Cyberschutzversicherung stecken.
0: Richtig, richtig. Und man muss nochmal an der Stelle erwähnen, ähm, für die Leute, die das nicht greifen können, also A, da hängen Bußgelder dran, B, da hängt ein super krasser Zeitaufwand dran, wie Stefan gerade schon gesagt hat, mit der Landesdatenschutzbehörde. Man muss zwangsläufig alle seine Kunden informieren, man hat einen großen Marketing- und Reputationsschaden und äh, wir haben immer noch das Thema, ungefähr 70% Prozent deiner Kunden werden danach zum anderen Anbieter gehen. Also, wenn man sich nicht damit auseinandersetzt, ähm, kann man unter Umständen unternehmerischen Selbstmord begehen, weil äh, es ist halt einfach Fakt, dass die Angriffe sowohl von der Anzahl wie halt auch von den Chancen zum exorbitant zunehmen. Und ähm, was auch ein ganz ganz großes Thema ist, ist das Mitarbeiter-on und off -boarden. Wir haben jetzt gerade bei Cloud -Gestalt in der letzten Interviewfolge auch so ein bisschen über die Zusammenarbeit mit Mitarbeitern gesprochen über Teams etc. Ähm, Stefan, erzähl uns doch gerne mal zum Beispiel bei Team Rode, wir haben jetzt die Karo geonboardet, gerade ähm, können wir ja so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, das ist ja überhaupt nicht schlimm. Ähm, wie machen wir dann das Mitarbeiter-On- und Offboarding, sodass das IT sicher ist, dass wenn Caro gehen müsste, weil sie doch nicht zum Team passt, dass sie danach nicht meine Firma zerstört?
1: Naja, also normalerweise, wenn Mitarbeiter geht, zerstört er ja nicht die Firma. Aber es gibt immer mal Unfrieden. <lacht> ne? Also der, ja. das Gefährlichste für eine Firma ist ein ehemaliger unzufriedener Mitarbeiter. Das ist Richtig. leider so, weil ähm, beim Offboarding ist es, wie beim Onboarding, ganz wichtig. Beim Onboarding mache ich, was für Hardware hat er. Also ich schreibe erstmal alles auf, wenn es von der Firma natürlich kommt. Ne? Ich schreibe alles auf, was hat derjenige hm. oder diejenige. Welche Lizenzen sind zugewiesen? Zu welchen Passwörtern hat der oder diejenige Zugriff? Und genau das, was ich beim... Ähm, Onboarding ausrolle, muss ich natürlich beim Offboarding dann zeitnah wieder rückabwickeln. Ne? Das heißt, ich muss immer zu jeder Zeit wissen, zu welchen, welche Zugänge hatte der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin ähm, wo, wo sind Lizenzen noch offen, die da genutzt werden? Dass ich sage hier zum letzten Tag, okay, Unterschrift, alles wurde zurückgegeben, werden diese Accounts, Passwörter geändert, werden die Accounts gesperrt, werden die rückabgewickelt, je nachdem, wie halt rechtliche Vorschriften mit der Datenspeicherung sind und das ist ganz wichtig. Ne? Einfach so sagen, ja, tschüss, vielleicht sehen wir uns ja nochmal, war alles schön, das funktioniert einfach nicht mehr. Ne? Hm. Es gibt Mitarbeiter teilweise, die noch ein halbes Jahr oder ein Jahr oder auch länger noch Zugriff auf Altsysteme der Firma haben. Und das darf eigentlich, eigentlich ja. auch nicht sein, weil es ist ja kein Mitarbeiter in dem Moment mehr.
0: Richtig. Wie schnell muss man denn so einen Mitarbeiter eigentlich überall aussperren? Wie schnell geht sowas? Wie kann ich mir denn diesen Prozess
1: vorstellen? Kommt drauf an, wie gut du dich getrennt hast. Also <lacht> oft oft ähm, trennt man sich ja zumindest in einem, sagen wir es mal, neutralen Umfeld. Ne? Das heißt, es gibt keinen großen Hass auf den ehemaligen, Arbeitgeber, das heißt, du ziehst dann einfach weiter. Manchmal trennt man sich auch einen Freund schon und sagt, sorry, ich muss jetzt zu meiner Familie ziehen, weil ich pflegen muss, mhm. ich wäre gern bei euch geblieben. Da wäre es natürlich nicht so schlimm. Aber normalerweise der letzte Arbeitstag eines Mitarbeiters, der hat alles abgegeben, er hat jetzt unterschrieben, dass alles weg ist, Schlüssel abgegeben, was man noch alles so abgibt, das sollte dann sofort passieren.
0: Hm. Und sofort heißt, ähm, ich sag dir Bescheid und in zehn Minuten ist das Ding gesperrt. Oder wie lange braucht so ein Prozess?
1: Das ist sehr individuell, was für Zugänge du hast. Wenn du jetzt mit dem Mitarbeiter mhm. zum Beispiel, ähm, was weiß ich, 20 Zugänge, der 20 Zugänge hat, weil er dein Instagram-Konto verwaltet und alles, dann musst du halt bei jedem erstmal das Passwort ändern. Ne? Das dauert schon ein paar Minuten. Bei Office ist mhm. es so, da deaktiviere ich einfach den Account und schon ist der da raus. Also es ist, es ist schwierig zu sagen, sollte aber natürlich ein geplantes Ereignis sein. Ne? Es gibt natürlich auch ja. so ungeplante Ereignisse, das habe ich selber schon miterlebt in der größeren Firma. Da kam dann der Geschäftsführer HR zu, zu uns. Da habe ich noch im IT-Support gearbeitet und meinte so, äh, der Mitarbeiter XY wird das Unternehmen jetzt verlassen, bitte sperren Sie jetzt unter meiner Aufsicht alle Zugänge. Dann haben wir das gemacht. Dann standen die eine halbe Stunde neben wir, wir haben alles gesperrt, dann hat er eine Unterschrift gekriegt, dann wurde er rausbegleitet, der Schlüssel abgenommen und das war's. Solche Sachen, äh, solche Sachen passieren und man kann sich davon nicht, kann davon nicht gefeit sein. Deswegen so ein Laufzettel oder auch ein vielleicht was, was kleineren Unternehmerinnen und Unternehmern hilft. Ein Excel-Blättchen, ja. Excel ist ja die Datenbank des kleinen Mannes. Es gibt ja dann immer so einen Arbeitsvertrag. Ne? Da kann man ja auch so ein Excel-Blättchen reinmachen. Hier, Mitarbeiter XY hat jetzt Zugriff auf Instagram. Nun Schreibt man das einfach rein. Und wenn der oder diejenige geht, macht man das Excel-Blättchen auf und sieht genau, aha, da sind die Zugänge. Und mhm. dann die peu à peu, wenn es der Mitarbeiter eigene Zugänge hat, die peu à peu sperren, löschen, sonstiges, je nachdem, wie die rechtlichen Vorschriften sind. Oder halt ganz einfach Passwort ändern.
0: Sehr gut, okay, dann kann man sich darunter auf jeden Fall ein bisschen mehr jetzt vorstellen und ich finde es auf jeden Fall toll, dass ich euch immer an meiner Seite habe, um zu wissen, ich muss mich nicht selber darum kümmern, ich rufe einen Stefan an und der klärt das alles für mich. Das, also mich persönlich entspannt das maximal, weil ich weiß, ich habe halt für jeden einzelnen Bereich meine Profis, ich weiß, wie ich sofort äh, agieren kann, den ich anrufen kann und dann wird es weggeklärt. Halt ne?
1: ja, aber bei dir wollen die Mitarbeiterinnen ja nicht weg.
0: Nee, bei mir wollen ja eher Leute dazu, weil wir so eine geile Arbeitsmoral haben bei Team Rode.
1: Deswegen, also da ist, da ist eher mehr online als Offboarding.
0: Richtig, richtig. So wie das sein muss eigentlich. Also Stefan, ich habe noch so ein wichtiges Thema auf meiner Liste. Wir haben schon beide so drüber geschnackt. Ähm, ist ja auch ein Thema bei mir und auch bei vielen meiner Kunden und eurer Kunden. Ähm, Thema Webseitensicherheit. Magst du uns, darfst du noch ein bisschen was erzählen? Ich glaube, das ist auch echt ein wichtiges Thema für alle Zuhörer
1: hier. Ja, Websitesicherheit ist auch ein sehr wichtiges, aber auch ein sehr elendiges Thema. Was passiert, wenn die Website nicht da ist? Manche sagen, ja gut, dann ist sie halt nicht da. Aber die Website wird ja nicht nur gehackt und ist offline, sondern sie wird meistens dann dazu missbraucht, auf andere Seiten umzuleiten, auf illegale Seiten, andere Sachen zu verkaufen. Und wenn Kunden dann auf diese Seite gucken und dann plötzlich irgendwelche Schuhe ganz billig angeboten kriegen oder Drogen oder da können auch ganz andere schlimme Sachen dann drauflaufen, das ist natürlich nicht schön. Ne? Und wenn du dann erst von einem Kunden darauf aufmerksam gemacht wirst, dass deine Website <lacht> irgendwie nicht mehr so aussieht, wie sie aussehen soll, das macht es natürlich auch nicht besser. Und ähm, Websitesicherheit ist halt wirklich ein, ein schwieriges, großes Thema, weil ähm, es gibt viele Webdesigner, aber wenige ähm, Website-Sicherheitsexperten. Ne? Webdesign ist das eine. Ich kann überhaupt kein Webdesign, deswegen mache ich auch den Webdesignern keinen Vorwurf, wenn sie davon, ähm, wenn die das nur ein bisschen tangiert und sie davon nicht so viel Ahnung haben, weil umgekehrt ist es bei mir nicht anders. Aber es gibt einfach so ein paar Sachen, die man machen sollte, machen muss, um die Website sicherer zu machen. Also ich rede jetzt nicht von... Fort Knox, da kommt keiner rein, das äh, funktioniert nicht, weil es sind auch schon Webseiten sehr großer Firmen gehackt worden. Was heute sicher ist, kann morgen schon unsicher sein. Ne? Was heute gesund ist, kann morgen schon ungesund sein. Das ist äh, Deswegen, es ist ein ganz schwieriger, großer Punkt und es gibt einfach so ein paar Sachen zu beachten, ähm, die man da machen sollte und dann macht man es dem Hacker oder dem Angreifer schon schwieriger, weil es ist ja nicht so, dass eure Seite gezielt angegriffen wird. Die meisten Meistens sind einfach viel zu klein dafür, aber nicht klein genug, um nicht auch interessant zu sein. Das heißt, da sitzt kein pickliger kleiner Junge irgendwo in einem Keller und versucht da auf diese Webseite einzudringen, sondern das sind automatisierte Programme. Das könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen, wer von euch noch Matrix kennt. Neo liegt schlafend auf seinem Keyboard und da läuft irgendein Skript durch und genauso ist das. Ne, da laufen also einfach Computer, die lassen Skripte laufen, die ständig die Webseiten abscannen nach Sicherheitslücken und die machen das immer wieder, weil wenn es heute keine Sicherheitslücke gibt, gibt es morgen eine und ähm, sobald die rauskommt und, und offiziell im Prinzip bekannt ist, ähm, dann entstehen im Schnitt zwischen 15 Minuten und wenigen Stunden Exploits, also, also Angriffsmethoden, um diese Sicherheitslücke auszunutzen. Deswegen, Krass muss man da relativ zeitnah patchen, sowohl die Plugins als auch WordPress an sich. Wenn man jetzt WordPress nutzt, ich gehe mal davon aus, die meisten nutzen WordPress. Ähm, das ist ja ein Großteil des Internets, besteht inzwischen ja aus WordPress. Ähm, bei Wix zum Beispiel haben wir auch ein paar Kundinnen. Da ist nicht ganz so schlimm, da kümmert sich Wix nämlich drum, aber das bezahlt man halt auch monatlich. ne Genau, ja, also Backups von den Webseiten gilt gilt da. Dann gilt natürlich auch das Thema, ähm, die ganzen Zugänge sicher zu machen. Ne? Zwei-Faktor-Authentifizierung, sichere Kennwörter, ähm, eventuell die Nutzung eines Firewall-Plugins, was so mal ein bisschen zeigt, wenn sich jemand versucht, mit falschem Passwort einzuloggen, dass man mal so ein bisschen das Gefühl kriegt, was da so passiert. Ich hatte da mal einen Kunden, der meinte so, ach Stefan, seit du dieses Plugin bei mir eingerichtet hast, hast meine Seite so oft angegriffen gesagt, das hat, wurde sie die ganze Zeit schon. Jetzt sehen was nur. Es ist ihm so ein bisschen bleich im Gesicht <lacht> geworden. Und ähm, ja, das sind halt so, so Themen. Ne? Also da gibt es Plugins. Man kann es selber programmieren, wenn man das möchte. Das muss man aber nicht. Es gibt gute Plugins, die vieles davon erledigen. Und ähm, dann ist im Prinzip die Milch schon sauer. Ne? Also dann laufen die Bots dann da drüber, sehen, dass da irgendwie Sicherheits-Plugins drin sind oder dass man die Login-Seite nicht mehr sieht. Und ja, dann laufen die einfach weiter. Das heißt, man kommt gar nicht erst in den Fokus dieser automatisierten Suchen.
0: Wie oft ähm, passieren denn solche Random-Angriffe? Also, wie kann ich mir das vorstellen? Also du hast ja jetzt gesagt, Matrix und so. Okay, man kann sich das bildlich jetzt ein bisschen besser vorstellen. Aber wie viele Hacker gibt es? Und wie, wie oft wird man denn angegriffen?
1: Oh, das ist äh, tatsächlich sehr schwer zu sagen. Also wir haben, Ich habe hier eine Seite, da monitore ich das, äh, Monitore ich das sehr stark? Das ist eine lokale Physiotherapiepraxis mit so 15 Mitarbeitern und ähm, ja, sehr, relativ bekannt hier im, im, im mittleren Umfeld, ne? also so 10 Kilometer im Umkreis. Die hat so zwischen, weiß nicht, 5 und 200 Login-Versuche am Tag. Am Tag? Am Tag. Krass. Ja, und wenn du dann halt so ein Passwort nimmst wie äh, lass mich rein, 1, 2, 3 Ausrufezeichen oder was Einfaches. Irgendwann schaffen die es mal durch. Ne? Deswegen werden da nach, äh, wird da nach dreimaligem mhm. falschen Eingabe des Passworts der Benutzername und die IP-Adresse, also die Adresse, von der, ihr, ja. der derjenige surft, wird dann einfach ja gesperrt. Erstmal für ein paar Stunden. Mhm. Das drückt diese Login-Versuche schon runter, weil sie versuchen es halt immer wieder von denselben Adressen. Ne? Man wird es nicht glauben, aber die meisten Angriffe sind im Moment, kommen die aus den USA, äh, dann kommt Osteuropa, Balkan, mhm. China und Indien. Das sind so eigentlich die größten, ja, sagen wir es mal so, die größten Angriffspunkte. Ja.
0: Also und dann veranstalten die einfach meine Webseite oder versuchen über meine Webseite dann wahrscheinlich wieder auf meinen Rechner raufzukommen, um da dann andere Daten zu kriegen.
1: Genau, es gibt, es gibt mehrere Möglichkeiten. Entweder leiten sie deine Webseite auf eine ähm, andere Scam-Seite um, wo dann Amazon-Login ist oder mhm. Sonstiges. Oder sie äh, hinterlegen äh, ein Virus auf der Webseite, der beim Laden der Webseite heruntergeladen wird. Oh, genau, nice. oder sie nutzen deinen Mail-Server, der ja oft mit deiner Webseite auch verbunden ist, weil da ein Mailer, Mailer-Tool drauf ist und verschicken dann darüber Millionen Spam-E-Mails. Das sind so die gewöhnlichen Szenarien.
0: Und schön. Das, was ich schon gesehen habe, ist, dass da auch Schmittelsachen dann auf die Webseite geladen wurden, um denn äh, der Reputation auch wieder an der Stelle zu schaden. Ne?
1: Genau, der Klassiker, den kennt ja jeder von uns, sind diese blauen Pillchen, ne? ähm, die da mal verkauft werden. Oder ja Spielzeug. Ganz oft, wenn die Webseiten ähm, sehr weiblich gestaltet sind, sind es dann irgendwie Schuhe oder Handtaschen. Unbeauftragte äh, Werbung, Michael Kors oder sowas. ne Also so eine Michael Kors Tasche. Ich bin ja nicht so von Firmen drin, aber die kostet wohl um die 500 Euro so ein Täschchen und dann kriegst du sie da halt irgendwie für 79 Sowas passiert dann halt. Also im Prinzip gefakte Ware, die, wenn sie überhaupt verschickt wird, was überhaupt nicht sicher ist, dann aus China kommt und wahrscheinlich im Zoll hängen bleibt und ihr nur Ärger mit dem Zoll habt, weil ihr was Illegales bestellt habt. Hm. Ja.
0: Krass, okay. Hast du denn jetzt abschließend noch ein, zwei Tipps für uns, wie wir das Thema Webseite oder mitarbeiter on Offboarding äh, ein bisschen gescheiter angehen können? Können wir das eigentlich nur mit einem Profi oder hast du da noch Tipps, wie wir das auch selber machen können?
1: Beim Mitarbeiter On-und Offboarding ist es ja relativ einfach. Der Laufzettel ist immer ein guter Tipp. Ne? Ja. Also was kriegt er alles, damit man dann noch immer weiß, er unterschreibt alles, was er kriegt, und ihr unterschreibt dann, wenn er es zurückgibt. Mhm. Ähm, und bei den Lizenzen beim On-und Offboarding, na ja, gut, eine Excel-Tabelle reingeschrieben, welche Zugänge derjenige hat, damit man schön ja. eine Übersicht hat. Ähm, und dann ist man schon sehr viel besser als, glaube ich, 90 Prozent aller aller kleinen und mittelständischen hm. Unternehmen. Je nachdem, sobald du eine Personalabteilung, also eine echte Personalabteilung deiner Firma hast, die machen das ja mit. Ne? Aber meistens ist ja der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin das ähm, auch gleichzeitig Head of Personal. Das heißt, die muss sich halt um diesen Kram dann auch kümmern und naja, Bock hat man da nicht viel drauf. Aber es, es hat einen Mehrwert. Ne? Der Aufwand hat einen Mehrwert und es ähm, lohnt sich schon ganz gut. Ja. Okay. Und bei der Website Security, naja, ähm, der einfachste und wichtigste Tipp ist, nur weil die Website steht und in dem Moment vielleicht sicher ist, ist dies morgen nicht. Ne? Haltet eure Website ja. auf dem Stand, macht Backups und ähm, viele andere Sachen, die dann dahinter kommen, die sind sehr, sehr technisch. Wenn ihr technisch affin seid, ja, man könnte es sich zusammen googeln, aber ich würde da eher empfehlen, lasst lass okay. das ein Profi machen. Zumindest mal das Begutachten. Wenn ihr es selber umsetzen wollt, könnt ihr das auch machen. Aber so das, die, das klassische Audit, das könnte schon jemand machen, der sich ein bisschen damit auskennt.
0: Super, okay. Also so wie alles eigentlich immer zu Profi gehen, ähm, ansonsten Exit-Tabelle und so, sollte erst mal reichen. Ja. Bei den Mitarbeitern. Aber Webseite kann ich auch wirklich nur empfehlen. Leute, die Hackerangriffe nehmen zu, die Schadensfälle und auch Summen nehmen zu, die Summen, die, die erpresst werden, nehmen exorbitant, äh, exorbitant zu. Ihr solltet euch auf jeden Fall Gedanken darüber machen, wenn ihr irgendwie in irgendeiner Weise digital unterwegs seid. Ob das Instagram, LinkedIn, Facebook ist, ob das Allopage, Drivecard oder sonst irgendwas ist, ob das Newsletter ist, digitale Produkte sind, eigene Webseite. Sofern ihr irgendwie digital unterwegs seid, ist es wirklich, wirklich ein wichtiges Thema. Und deswegen danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit, lieber Stefan, dass du heute hier zu Gast warst und uns ein bisschen über diese Themen nochmal vertieft aufgeklärt hast. fand es wieder sehr, sehr schön mit dir und danke dir.
1: Immer gerne. Lad mich öfters ein.
0: <lacht> für alle, die gerne mit Stefan in Kontakt treten möchten, wir werden auf jeden Fall die Kontaktdaten von deinem IT-Coach unten nochmal verlinken. Und ansonsten sind wir auch immer wieder auf Instagram zusammen unterwegs und werden auch noch ein, zwei Lives machen. Deswegen äh, verfolgt uns gerne, lasst ein Abo da. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Kontaktaufnahme
1: Ja, alles Gute und bis dann. Bis
0: dann, tschüss.